0: Merhabalar, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü 1443. Hicri yılın bir recebi oluyor ki bu da 3 ayların başlangıcı demek. Sizinle daha evvel 2019 yılında 6 Mart tarihinde bir, bir konuşalım başlığı olarak 3 aylar alt başlıkta da dini duygular erir mi? İkinci olarak da 26 Şubat 2020 tarihinde Yine 3 aylar başlığıyla alt başlıkta da Mevsimlik Kulluk Olur Mu başlıklarıyla 2 yayın gerçekleştirmiştik. Daha uzun bir 3 aylar konusu için bu ikisini size öneriyorum ama bugün aşağı yukarı bu 2 yayında konuştuklarımızın bir özetini sizinle hızlıca paylaşıp geçelim. Son dönemler kafası karışıklık. Veya kafası karışık dindarlık dönemi olarak adlandırabiliriz son dönemleri. Ziyan olmaması gereken duyguların da ziyan olduğu dönemler aslında bunlar. Bazı küskünlükleri, bazı dargınlıkları veya bazı kızgınlıkları alaka koparmaları insanların başka türlü hesaplaşmalara alet ettiğini görüyoruz. Birçok olumsuzluğu yaşamış olabiliriz, olumsuzluklarla e, haşır neşir olduğundan dolayı devamlı surette bir türlü başarılı olmayı, mutlu olmayı, güzel gün görmeyi unutmuş çoğumuz olabilir, çok kimse olabilir. İşin ilginci yaşadığımız olumsuzluklarla baş etmemiz için başka araçlar varken, hatta bunlar gerekliyken, Onları bırakıp yani onlar bu olumsuzluklarla baş etmemizi sağlayabilecek şeyleri bırakıp aslında olumsuzluklarla baş ederken, mutsuzluklarla baş ederken kendilerini terk etmemizin hiçbir işe yaramadığı ibadetlerden, kulluktan, dinin inançtan acısını çıkarma meyli aslında bu kafası karışık dindarlık dönemi. Yani kendisinin gerçekleştirdiği bir uzaklaşma meyili terk etme, küskünlük, dargınlığın aslında yaşadığı sorunlarla baş edebilmesi için kendisine faydası olmadığı bir düzlemde bu terk edişleri yararlı bir şeymiş gibi. Üstelik ilk hamle olarak tercih etmesi garip bir duygu. İşte bu karışık dindarlık, kafası karışık dindarlık dönemi dediğim şey de tam olarak bu. Böyle dönemlerde bu güzel zamanlar işte Ramazan gibi, üç aylar gibi, bayramlar gibi güzel zamanların eskiye nazara, eskilerin nazara verilmesi, onlarla kıyaslanması dolayısıyla bazı duygu eğitimlerinden dolayı daha değersiz karşılanması pekala gözükebilir. İyidir, normaldir falan demek istemiyorum. Normal karşılıyorum fakat ne kadar normal karşılarsak ee, geçmişte yaşadığımız şeyler gösterdi ki bunlar olağan hale gelecek ve biz bir e, dini bilgi mirası, duygu mirasını naklederken bu normal karşıladığımız şeyler aslında nakledilemez olduğunu, normal karşıladıklarımızın nakledilemez olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla çok da kanıksamamak için geçici olarak bakmada yarar var bu duygu itimlerin mesafe alışları. Evet. Doğal olarak bir motivasyon kaybı yaşatabilir. Doğrudur, herkeste olabilir. Beklenen bir durumdur. Fakat e, burada bir algı problemi olduğunu, algı sorunu yaşadığımızı düşünüyorum. E, Kur'an'ın çokça bahsettiği Muhresine lehuddin dediği dini yalnızca Allah'a has kılma kavramı var, tamlaması var ki bu aslında yeterli olana karar verenin Sadece Allah olmasını kabul etmek demek. Yaptığımız ibadetin veya ibadet zamanlarının, heyecanlarının, duygularının, kabul beklentilerinin, duaların, sabrın, tevekkülün, bekleyişin, karşılığının yeterli olup olmadığını veya yaptığımız şeyin yeterli olup olmadığını kendimize e, böyle biçtiğimiz bir şeyle karar vermek, ölçülerle karar vermek değil, aksine Yeterli olana, karar verenin Allah olduğunu kabul etmek olduğunu, olması gerektiğini Allah bize söyler. Dolayısıyla motivasyonu ne kadar yitirmiş olursak olalım, aslında o anda o kulun yaptıklarının yeterli olup olmadığına karar verici tek merci, o fiili gerçekleştiren kulun kendisi dahi değil, bizzat Allah olduğunu kabul etmek olan dini yalnızca Allah'a has kılma tamlaması var. Kur'an'ın inananlarından beklediği bir durumu tarif açısından. Peki, bizi aslında çoğu zaman farklı e, sonuçlar sergilese, sonuçlara ulaştırsa da görüntü olarak aynı görüntüyü verdiren, ibadetlere meylettiren motivasyonlar ne olabilir? Aslında sizin de üç tanesini bugün paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi e, basitten Yükseğe doğru ilerleyeceğim. Ayıplanma duygusu, korkusu. E, bu yeri gelmişken, ne bileyim hani zamanı gelmişken ya da herkes yapıyorken e, daha da özel bir şey söyleyeyim. Önünde, civarında taklit edecek birileri henüz varken yapılan ibadetler aslında. Bundan çoğu ayıplanma, dışlanma korkusuyla bu bir, bir insanın diğer insan dışlaması da olabilir. Bir sosyal alt grubun aralarından bir ferdi dışlaması da olabilir. Fark etmez. Ya da grupların birbirini dışlamasından, korkmalarından kaynaklı olarak yapılan ibadetler olabilir. Bu ayıplanma korkusu, tekrar edeyim, yeri ve zamanı gelmişken yapalım gitsin. Veya ne bileyim herkesle uyum içerisinde olayım. Herkes yapıyorken ben de yapayım. Ya da ya sonra kendi başıma yapamam. Bu rüzgara kapılmışım gidiyorum. Önümde de taklit edecek birileri varken yapayım gitsinci bir bakış açısıdır. Bu birincisi. Bu hiç istenen bir şey değil. Yani belki başlangıç aşamasında tercih olarak e, sunulabilir. Ki böyle bir şey de aslında kabul edilebilir bir şey değil. Sunmak da kabul edilebilir bir şey değil. Fakat başlangıçta böyle başladı diyelim. Ya bunun üzerine civa dökülmez, bu duyguların üzerine civa dökülmez. Bu taktikten kurtarabilir insan henüz bu aşamadayken. İkinci motivasyon tipi kişinin kendine çizdiği yanlış rotalar ya da takip ettiği, başkaları tarafından çizilmiş ama kişinin ısrarla takip ettiği, takip etme isteğinde bulunduğu yanlış rotalar. Alışmışken, ibadete alışmışken veya birilerinin arasında bulunmaya alışmışken Aksine yani kötü de değil yani bu hani çok da tercih edilir şeyler değil dedim ama yani henüz iyi geliyorken çok da zararlı değil. Ya da şöyle diyelim başka ne yapabilirim ki yani bundan başka yani bu saatten sonra ben ne yapabilirim bir şey yapamam o zaman kulluk yapayım bari filansa ya da daha da korkuncu bir otorite şaşması yaşıyorsa mesela Allah için olanı Allah'a, Allah'la beraber başkaları için de yapma gibi bir ortaklığa düşmüşse mesela çok sert anlamda söylemiyorum bunu ama aslında bunun işi çok sert yerlere, yerlere de gidebilir şirket kadar gidebilir bir otorite şaşması yaşıyorsa bu yanlış rotanın motivasyon olabileceği ihtimali de göz önüne almamız gerekir yani alışkanlıktan alışkanlığı bozulabiliriz yani ibadette alışkanlığı bozabiliriz çok iyi bir şeydir bu e bu bilinçsiz olabilecek bir şey değil. Mutlaka bilinç alışkanlığı bozar. Tekrar tekrar her seferinde neden yaptığı bilgisini insana ulaştırabilir. Elbette herkes her saat her şeyi bilecek, bile bile yapacak diye bir şey söyleyemeyiz ama e, bir yaptı bilinçli, üç bilinçsiz yaptı, dördüncüde de tekrar bilinci geri geldi. Böyle gitgeller yaşayabiliriz. Yani bu insan doğası böyle, psikoloji dediğim bir şey böyledir. Eee bu, bu alışmışlığı bozabiliriz, bilinçle bozabiliriz. İyi geliyor olması ibadetin, kulluğun, kulluk dilimler. Mesela üç ayları konuşuyoruz madem. İyi geliyor ben o üç ay çok mutlu oluyorum. ve Yani devam eden dördüncü ayda e, şevval ay biliyorsunuz Ramazan'dan sonraki ay. Ondan sonraki hali aslında ele verir insanı. Yani bu iyiliğin devam edici olması, o iyi halin devam edici olması ya da Gerçekten o iyinin birazcık yukarıda söyledim ya yeterli olan mı olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Başka çaresi yok yokken yani ibadet etmesin mi insanlar? Hayır bu o demek değil. Tabii ki edecek ama yani aslında kişi kendini çok iyi bilir. En büyük irfandır bu aslında. Başka bir alternatif türediğinde terk edebileceği kadar mı bağlı o incelikte mi bu ip? Onu en iyi insan kendisi takdir eder. Biz onun adına uzaktan ne konuşabiliriz, ne onu yargılayabilir, ne de hüküm verebiliriz. İşin sonu ile işin alakalı. Otorite şaşmaları sizin de hatırlarsanız çokça konuştuğumuz bir şey aslında bu. Yani alternatiflerden hangisini önceliyor? Bu alternatiflerden bir tanesi Allah ve Resulünün tercihi olabilecek, olacak şey mi? Kendisinden istenen kulluk mu? Kulluk duruşu mu? ibadet mi? Eğer buysa gerçekten onu mu önceliyor, onu mu tercihlerinde öne alıyor, işte otorite şaşması da o zaman belli oluyor. Yani tek alternatif varken hepimiz tek alternatifi tercih ederiz ama hoşa giden ikinci, üçüncü, dördüncü alternatif, diyelim ki hoşa gitmeyen beşincisi olsun, bir de Allah için olanı gerçekten yapmamız, yapılması istenen şey olsun. Bu yedi alternatifler, alternatifden hangisini tercih edeceğiz? İlk hoşumuza giden beş tanesinde mi takılacağız? Ee, hoşumuza gitmeyen diğerini zaten eleriz. Acaba Allah için olan hoşumuza gidecek mi? Asıl sorun bu. Otorite şaşması dediğim birine tabii ki ya, ne, de, ne demek falan demek değil aslında. Allah için tercih ettiğimiz, dini yalnızca Allah'a haskılarak yaşamaya çalıştığımız bir zaman dilimi olabilir, bir resim olabilir, bir fiil olabilir veya bir duygu olabilir. Bu bizim hoşumuza gidecek mi? Yani sabırdan hoşlanacak mıyız, tevekkülden hoşlanacak mıyız, namazdan hoşlanacak mıyız? Bizim olduğunu zannettiğimiz bir mülkü, varlığı, şunu bunu neyse elimizde tuttuğumuz herhangi bir zenginliği hiç tanımadığımız bir başka Adem evladı ile paylaşacak mıyız ve bu hoşumuza gidecek mi? Asıl sorun bu, otorite şaşması bu. Yani Allah'tan razı olma diye Kur'an'ın tanımladığı ve müminin nihai hedeflerinden bir tanesi ki Allah'ın kuldan razı olması var. Kulun da Allah'tan razı olması var. Beyne suresinin müthiş bir ayeti vardır. Ee, bir cennetlik adam halindir aslında. Allah'tan razı olmak bu. Yani Allah için tercih ettiğimiz şey hoşumuza gidecek mi? Bu şu demek değil. İlla hoşumuzu dünyalık hoşluklar seziyorsak o tercihimizde devam edelim yoksa terk edelim demek değil. Mutlaka yani insanın ağırlığına giden şeyler olabilir. Aksine o ağır gelen şeyleri de hala Allah için tercih ediyor olması da son derece önemli bir güzelliktir aslında. Üçüncü tip motivasyon kulluk bilinci. Bu bilinç noktası yukarı doğru çıkıyoruz. Bir şeyi Allah emretmişken yapmak. Başkalarının hoşuna gitme, başkalarının takdiri, menfaatler, şunlar bunlar, alışkanlıklar, iyi gelişler, ne yapalım başka yapacak da bir şey kalmadı gibi alternatifsizlikler, yeri gelmişken yapalım gitsinler, ne bileyim hani zaman yani madem öyle herkes yapıyor ben de yapayımcılar veya e, ya yani ben ne bileyim o yapıyordu ben de yaptımcılar değildi bunların tamamı bu çengellerin tamamından kurtulmuş ve sırf Allah emrettiği için yapmak. Bu çok üst düzey bir bilinç. Böyle yapa yapa bir sonraki doğurduğu bir hamle daha var bu işin. Bir basamak daha var. Duygu ve akıl bütünleşmesi yaşar insan. Yani yaptığını niçin yaptığını bilir. Terk ettiğinin için terk ettiğini bilir. Terk edişlerindeki kayıplarına üzülmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Tercih ettiklerinde mutlu olması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Ee, varlığa bakışı nasıl olmalı? Bu bakışın arkasında bir hakikat arama çabası nasıl olmalı? Neyden uzaklaşmalı? Batıl diye. Neye hak diye yakınlaşmalı? Bu duygu ve akıl bütünleşmesini orada yaşar. Kur'an'ın bu iki işlevi de yerine getiren bir organ bahsedişi var hatırlarsanız. Bu etten, kemikten böyle ne bileyim kandan oluşan organlar değil. Kalp olarak söylüyor. İşte gerçek kalbi taşıyan e, kimselerin hali olarak tabir edeceğimiz duygu ve akıl bütünleşmesi bu. Bu kulluk bilinci üçüncü tip motivasyon. Peki başkasının teşviki veya kendi tercihli ibadetlerinde insanlar bir zaman diliminde mesela üç aylar gibi, Ramazan gibi işte öyle halk arasında bilinen kandil geceleri gibi bu tür zamanlarda yoğunlaşmasının ne kötü olabilir diyebilirsiniz. Ya kötü ne var ki bunda? İnsanlar ne güzel işte ibadet ediyor. ya Bu zamanda Millet ibadet ediyor, sen de oho, milleti vazgeçirmeye çalışıyorsun falan gibi. hani Böyle dersiniz. Hayır, bu değil. Aksine e, ibadet olarak etmesi gereken insanın yönlendirilmesi ve yaptığı ibadetin bilincine yükselmesi maksat bu. Yani taklitten tahkike dediğimiz kavram olarak Başlangıçta öğretici taklitten, sadece taklit öğrenmek için e, mazur görülebilir. Onun haricinde başkası gibi olmak, başkasının e, onurunu, itibarını çalın çalmak, onu onu taklit ederek onun gördüğü ilgiyi görmek istemek. E, ya da onun cümlesinin boşluğundaki yazılmış, onun adını kendi cümlemin boşluğundaki yere yazmak. Bu Bu, bu hoş olan değil. Ancak e, öğrenme aşamasında yeni başlayan birisi için taklit mazur görülebilir. Sonradan tahkike geçen tek kişide üç aşama ibadet var aslında. Üç kavramla bunu söyleyebilirim. Birincisi zevk, ikincisi hikmet, üçüncüsü illet kavramları. Pekala bilinci basamakta insanlar zevk alarak zevk için ibadet yapabilirler. Ya da yaptığı ibadetten, yaşadığı zaman diliminden, Recep Şaban Ramazan gibi mesela... Ee, bu tarz iklimlerden zevk alma yoluna gidebilir. Sadece orada kalırsa problem. Pekala bu işin zevki de var. Zevksiz bir şey değil. Tamamen acı bir dikenden bahsetmiyoruz. Yani e, Orada kalmak problemli. Sadece orası, orasına talip olmak problemli. İkinci aşaması var. Ee, tek kişi de bu üç aşama ilerleyebilir. İkinci aşama hikmet aşaması. Yani bu da aslında çok istenen bir şey değil. Burada da kalınmaması gerekiyor ideal çizgisinde zevkini aldığınız şeyin hikmetleri ne ola ki dediğiniz zaman biraz bilincin kapı tokmağını çalmış oluyorsunuz. Acaba şundan mı, bundan mı, sebebi ne, neden, niçin, nere burada soruyorsunuz ister istemez. Zevk aşamasında kesilmesin istersiniz, devamlık istersiniz. Dolayısıyla her soru aslında devamlılığa bir tehdittir. Her merak, her kurcalama, her eleştiri, her peşine düşmek. Sorgulamak devamlı bir tehdit olur aslında. Normal şartlarda. O yüzden insan korkar. devamlı kesmemek için bu yapabileceği şeyleri soru sormak gibi terk edebilir. Sorgulamak gibi bunları terk edebilir. Ama hikmet de öyle değil. Hikmetin peşine düşen insan ister istemez yaptığı işin hikmetinin peşine düşen faydalarının, yararlarının peşine nedenlerinin peşine düşen insan artık sorular sormaya başlar. E bu da insanı Kulluk bilinci dediğimiz aslında bilincin zemini olan illete götürür. Yani ben neden üç aylarda şunu yaptım? Neden üç aylar benim için? Neden recep Şaban'ı, Ramazan'ı özel hissediyorum? İçime başka bir e, mutluluk verebilir, heyecan verebilir. Ramazan'da neden şunu yapıyorum? Neden gün belli vakitlerinde ibadet yapıyorum? Bunu illete bağlar. Demin söylediğim bu üçüncü tip kulluk bilincindeki Allah emretmişken yapmak veya işte nihai hedef olarak da duygu ve akıl bütünleşmesi yaşamak için mutlaka yapılanı illete bağlamamız gerekir. Yani bir şeyi, dini yalnızca Allah'a ız dediğim, hala orada dolanıyorum aslında. Lütfen buna bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Aslında dini yalnızca Allah'a sıkılmak yeterli olana karar verenin Allah olmasına razı olmak demek. Yani kendimizce yaptığımız ibadeti yetersiz bulabiliriz, zevksiz, keyifsiz, yararsız bulabiliriz ya da yerine ulaşmıyor zannedebiliriz. Ama buna karar verici ben değilim, yapan ben olduğum halde ben değilim. Dolayısıyla illet aslında bir şeyin emrinin Allah'tan alınması olduğu gibi aslında o şeyin yeterli olduğuna, karar vericinin Allah olduğuna da ikna olmak. Yani sadece bir şeyi Allah'a has kılmak demek. Böyle olunca yani ibadet bir mevsimde yapılır mı? Yapılabilir. Neden olmasın yani? Buna herhangi bir mahsuru yok. Ee, fakat e, vakitle ibadeti yan yana getirdiğimizde bazı sınırlamalardan bahsederiz. Şöyle bir şey yok yani e, böyle ibadette hani e, ekonomide pazarlama yöntemlerine dönüşmüş bazı özel günler var. O özel günlerde ne kadar çok satış yapılırsa yapılsın. Problem yok yani. Şimdi e, doğum gününde bir adamın ihtiyacı neyse onu alıyorsunuz. Doğum günde sadece şu alır denilmiyor. Yani ne bileyim hani e, bir gün oluyor o günde bir hediyeleşme olabiliyor. O hediyenin tek tipi olmuyor. Yani sadece şu çörek götürür insanları denmiyor. Kimin ne ihtiyacını olduğunu düşünüyorsanız onu götürüyorsunuz onu alıyorsunuz. Şimdi böyle değil yani. E, sadece üç aylarda ibadet yapılır. Bu coşulur. Ondan sonra diye bir soru soramazsınız diye bir şey yok. Yani ibadetlerin mevsimsel yoğunluğundan bahsetmek çok yakışıklı bir şey değil. Bazen sadece vaktin gelmesi de etmeyebilir hatta. Yani çünkü bazı şeyler vakti de gölgede bırakabilir. Mesela vakit geldi. E, diyelim ki acın vakti Zilli Hicayi'nin 9. günü. Fakat Mekke'de değilsiniz. Vakit geldi ama olmadı yani. E, zekat vereceksiniz. Bir yılı geçti, bir yıl içerisinde zekat vermediniz. Bir paranız yok çünkü bir servetiniz yok. Vakti geçti ama olmadı. Baygın yatıyorsunuz, iki gündür, üç gündür komada bir akrabanız var diyelim. Vakitler geçti namaz vakitleri ama ibadet olmadı diyemezsiniz yani. Vakit bazen sadece vaktin gelmesi bile etmeyebilir Dolayısıyla e, vaktin İbadetin parçası olduğu bazı tür ibadetler var. Mesela namaz gibi, oruç gibi, hac gibi. Ee, zekat da yılla hesaplayacaksanız eğer, zekat da pekala dahil edebilirsiniz. Ana ibadetler aslında vakitle sınırlı ibadetler. Hal böyle olunca vaktin kendi içerisinde sınır olduğu ibadetleri bile sadece yılın belli günlerine hapsetmek, orada yoğunlaştırmak mümkün değil. Yani nasıl olabilir? Zaten ibadetin kendi içerisinde bile bazen vakit önemini yitirebiliyor. Demin verdiğim örnekler gibi. Kaldı ki böyle teknik olarak böyleyken bir yılın belli bir dönemine, mevsimine veya belli bir anına kilitlemek, sadece orada ibadet yapılıyor zannetmek, yaptığı ibadete sadece orada kabul oluyor zannetmek pek yakışıklı bir dini bakış açısı değil. Burada bir şeyi uyarmam lazım. E, sonradan ibadetin belirlenmesi, ibadet icat etmek dinen çok çirkin bir şeydir. Dalalettir, sapkınlıktır, bidat dediğimiz şey. E, haliyle sonradan ibadet vakti belirlemekte sorundur. Hatta bu ibadete şartlar koşmak, bu ibadete gelenekselleştirmek, bu ibadeti yapmayanı zorlamak yapılsın diye zorlamak yapmayana karşı da bir yaptırım koymak İslam'ın özüyle tamamen çelişir. E şimdi İslam'ın özüyle çelişen bir ibadet motifi yaptınız, karşınızda duruyor. E bu ibadet ve buna biçilen mükafat e, İslam'ın özüyle çelişiyorsa Bu ibadet olmaz. Yani sizin icat ettiğiniz bir ibadet olamaz. Dolayısıyla ibadetin içinde de bir şey icat edemezsiniz. Yani bir vakit belirleyemezsiniz. Mesela e, Şaban ayının 13. gecesi namazı diye bir şey icat edemezsiniz. Yoksa yoktur. Kur'an'da sünnette yoksa yoktur. Yani bir namaz icat edemezsiniz. Yani çocuğu ahlaklı büyüsün diyenler Recep ayının bilmem kaçıncı uyduramazsınız. Böyle bir şey yapamazsınız. Şu namazın şu rekatında şu dua şu sure okunmalı. İkinci rekatında şu okunmalı. 18 kere tekrar edilmeli filan uyduramazsınız. Varsa vardır, yoksa yoktur. Yani demin hani söylemeye çalıştığım dini yalnızca Allah'a sıkılmak, karar verenin Allah olduğunu kabul etmek, onunla yetinmek yani. E bu açıdan İslam'ın özüyle çalışan ne bir ibadet ne de ibadete biçilmiş bir mükafat olmaz. İslam'ın özüyle çalışan ne demek istediğimi, ondan ne demek istediğimi söyleyeyim. Mesela İslam'ın özü tevhiddir. İnanç açısından. Tevhid akidesiyle Yukarıda söylediğim ibadeti sadece Allah'ın emretmesi. Tevhidin gölgesinde bir durumdur bu. Tevhidin çatısı altındadır. Dolayısıyla ibadeti başkasının emretmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi böyle başkasının emriyle yapılmış bir ibadet, başkasının uydurduğu bir ibadet ve buna koşulan şartlar, bunun gelenekselleşmesi, genelleşmesi, zorlamalar, yapmayana yaptırım koymalar veya yapana mükafatlar falan Bunların İslami olması, İslam'ın içinden sayılması pekala yani mümkün olmaz. Tamam alanı daralttık, daralttık, oynayacak zemin kalmadı, pist kalmadı. Ne yapalım o zaman derseniz? Vallahi ne yaparsak yapalım? Bu azı çoğu bilmiyoruz. İşte karar biz veremiyoruz. Az çok ne yaparsak yapalım? Üç aylar üzerinde konuşuyorsak, böyle zaman dilimlerinde ne yaparsak yapalım? Dikkat ederek yapmamız gerekir. Dört tane nokta sayacağım bu dikkate dair birincisi bilinç oluşturulmuş bilinç oluşturabilecek ibadetleri yapmak yani üzerine bilinç kondurduğumuz ibadetleri yapmaya hevesli, meyilli, istekli olmamız gerekir. Ne yapalım? Birincisi bende bu. Ya bir şey yapıyorsak o şeyimizde bir bilinç oluşturmasına izin vermemiz devam ederken de o bilinçle yapmamız gerekir. Mesela demin tevhid örneği verdim. E, sünnette de peygamber algısını bozmayacak ibadetler. E, diyelim ki dinin çok küçük bir e, vurgusu var bir konuda, ama siz o vurguyu alıp sanki adamı ebedi cehenneme atabilecek bir kötülük gibi gösteriyorsunuz. Mesela sol elle su içti bir adam, bu adamın yapabileceği en büyük kötülük olarak bunu tarif ediyorsanız hayır. yani burada bir problem var işte. Yani hatta bunun kural koyucu, ceza koyucu, kınayıcı mevkiyine kendinizi çekmenizden dolayı aslında tevhid algısıyla, tanrı algısıyla alakalı bir sorun yaşadığınızın göstergesi. Basit bir şey yani hani sol koluyla ceketini giydi diye bir adama azar etmek mesela. Başında takke veya sarık yok diye bir bir adamın moralini bozmak, onurunu incitmek mesela, kovmak bir yerden. Saçını sakallı beğenmediniz yok veya yok diye. Bir adam sanki dinden uzaklaştı, dinden döndü, zinhar, hain oldu falan gibi böyle şeyler yapmak aslında yapan kişinin tanrı algısının ve bunun altında tevhid algısının sorunlu olduğunun göstergesi olur. Yani bilinç oluşturulmuş, üzerinde bilinç oluşturulmuş ibadetleri yapalım. Ne yaparsak yapalım bilinçli yapmaya çalışalım. E herkes bilinçli olamaz ama... Demeyin lütfen böyle demeyin yani neden olmasın olmayacak bir şey değil herkesin her konuda bilinçli olduğu birçok konu varken neden ibadete gelince insanlar bilinç yoğunlaştırması yapmaz bundan çekinir veya bu herkesin harcı değilmiş gibi sanki seçkincilik oynar bazı kullara nasip olacak bir şeymiş gibi düşünür. ikinci ne yaparsak yapalım dikkat ederek yapalımın ikinci noktası şu ibadetlerin, yaptığımız ibadetlerin değiştirme gücüne direnmeyip bizi değiştirmesine izin verdiğimiz ibadetleri yapmamız. Mesela zekatı sadece verilmiş olarak bırakmamak, namazı sadece kılınmış olarak bırakmamak, hacı sadece gidilmiş olarak bırakmamak, orucu sadece tutulmuş olarak bırakmamak gibi. Yani bırakmama özellikle söylüyorum. Bıraktığınız gitti, bağlamadı sizi, bir şeye bağlamadı. Yani Size e, verdiniz gitti, gittiniz gitti, kıldınız gitti, tuttunuz gitti, böyle oldu. Yani sizi değiştirmedi. Yani e, böyle bir enerji nakilatlarında falan sorunlar oluyor. Büyük oranda enerji toprağa kayboluyorsa mesela, yani bir yararı yok yani. Üretiyorsunuz ama e, hedeflediğiniz noktaya ulaşırken son derece düşük bir oranda ulaşıyor. Yoğun gayret sarf ediyorsun. Ömrünüz boyunca namaz kılıyorsunuz. Kolay bir iş değildir bu arada yani. Son derece zor bir şeydir. Yani gerçekten takdir edilecek bir şeydir. Veli yapacak bir şeydir adamı Bakmayın. İlla filminiz menkıbeniz falan olması gerekmiyor. İlla bir şecerede adınız yazması gerekmiyor. Ama insan veli yapacak bir fiildir aslında. Ömrü boyunca beş vakit namaz kılmak. Şimdi yani üretimde bir problem yok gördüğünüz gibi. Ömrü boyunca beş vakit namaz kılıyor. Ya işte nakil atarında bir problem olmasın, o kalsın kılın kılınıp gitmiş bir namaz olmasın. Ya o yüzden aile hani Kur'an'ın ikame kavramı son derece güzel. Aslında bizde Türkçe'de de kullanılır Anadolu'da namaza durmak diyoruz biliyorsunuz. Çok güzel bir kavram. Namaz kılmaktan daha güzel bir kavram aslında. Namaza durmak. Ya durdurur bizi, bir yerde tutar. Oruç tutar, zekat tutar, hac tutar. Ya namaz tutar bizi bir yerde tutar. O çizgiye o çizgiyi benimsemek, o çizgiyi sevmek, hayran olmak gerekir ki bunlar da orada bizi tutsun. Ya bırakıp gitmesin nakilatlarında e, ziyana uğramasın. İki, üçüncüsü, bu ne yaparsak yapalım dikkat ederek yapalımın üçüncüsü, hayata yedirilmiş böyle e, sırtıp başkalarına rahatsızlık ve ümitsizlik vermeyecek ibadetler yapmamız gerekir. Ne yaparsak yapalım ama namaz mı kılıyoruz? Kur'an mı okuyoruz? Yani Kur'an'ı anlamaya çalışırken meal, tefsir, müzakere böyle insanlara soruyoruz, cevaplar alıyoruz, birbirimizle onları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ne yapıyorsak ama? Oruç mu tutuyoruz? Yani malımızdan, mülkümüzden başkalarıyla paylaşıyoruz. Onlara iletiyor muyuz? Allah'ın Allah'ını onlara iletiyor muyuz? Soframızı mı açıyoruz? Ee, ya da hal hatır mı soruyoruz? Dost, gönlümüzü mü açıyoruz insanla? Ne yaparsak yapalım ama. Dikkat ederek yapmanın bir diğer noktası bunu hayata yedirerek yani böyle sırıtkan başkalarına rahatsızlık veren veya başkalarını da o biz kim o kim onun yaptığını biz yapamayız yani, o uçmuş kaçmış erenlere karışmış filan dedirterek böyle onlara yapamayacaklarıymış gibi göstererek ha bu arada bu insanın hoşuna gidebilir çünkü başkaları size böyle üst gözle bakar üst düzey gözüyle bakar sizin de bu hoşunuza gidebilir ama kendisini geriye çektiği için Vallahi kusura bakmayın yaptığınız iş onu aşağı itmek olur. Bu değil. Aksine ibadetin ki yani lütfen önemseyiniz bu bakış açısını. Sünnete bakış açısını bu. Peygamberin sünnetinin en kıymetli yanlarından biri hayata yedirilmiş olmasıdır. Yani sen de yaparsın. Herhangi birisi de hani demin bilinçlikini söyledim mi? Ya, ya herkes bilinci, bu bilinç seviyesine nasıl gelsin? Vallahi sünnetin böyle bir rengi var. Böyle bir iksiri var. Herkesin yapabileceği şeyler. Herkesin. Çok uçuk kaçık böyle gizem katılmış sadece seçkinci ümmetten bazıların yapabileceği hatta kendisiyle kan bağı olanların şunların bunların falan yapabileceği böyle şeyler değil. Vallahi herkesin yapabileceği şeyler. E bakın herkesi de eşitleyen şeyler aslında. Protokolsüz işler sünnet. Ya bayılırsınız yani böyle sosyal olarak baktığınızda inanılmaz heyecan verici şeyleri var. Dolayısıyla aslında sünneti yapan kişi beni ibadetim diyebileceği şeyleri yapar. Bu gücünün yettiği fıtrat ve dikkat kıvamındaki ibadettir aslında. Yani tekrar ediyorum hayata yedirilmiş sırıtmayacak, başkalarını bu yönüyle rahatsız etmeyecek. Herkesin pekala yapabileceği, beni ibadetim diyebileceği gücünün yettiği ama bu son derece önemli bu bir Kur'an ayeti biliyorsunuz. Fettakulla mesle tahtım diye istidadınız kabiliyetiniz gücünüz neye yetiyorsa öyle Allah'tan korkun. E fıtrat din bizi fıtrata çağırıyor çünkü fıtrata yönlendiriyor. Her zaman da dikkat vurgusu var yani takva vurgusu var. Fıtrat ve dikkat kıvamında gücünün yettiği ibadete insan benim ibadetimler. Vallahi bunun modellenmiş hazırı var. Hazır derken mutlaka üzerinize dikip biteceksiniz ölçü alacaksınız. Ona da sünnet diyoruz. O açılmış yola da sünnet diyoruz. Dördüncüsü, ne yaparsak yapalım ama dikkat ederek yapalım dediğim ee, dört noktadan dördüncüsü. Devam eden ibadetleri yapmak. Yani ne yaparsak yapalım, devamlı olanın peşinde olan demek. Yani bu açıdan baktığınızda üç aylar, işte Ramazan, ee, yani Şevval, Zilhicce filan gibi dönemler kulluğun pekala yoğunlaşabileceği dönemler olabilir. Çünkü bu dönemden kendilerine as ibadetleri var. Hacı Zilhicce başka bir zamanda tabii ki yapamazsınız. Yani benim dediğim şuna gelmez. Madem öyle diyorsun bir yerde yoğunlaşma yok, mevsimi filan yok dedin, mevsim yoğunluğu yok. Böyle hani dumping olduğu zamanlar yok. O zaman ne, ne zillice bekliyor canım herkesin yaz tatilinde kış hatta Arap coğrafyası olduğu için sıcak coğrafyalar e, kışın gidelim daha serin olur daha ne güzel olur falan diyemezsiniz yani. Zaten haliyle bir yoğunlaşma var yani biz Ramazan'dan başka zaten Ramazan gibi oruç tutamayız. Bu dinin de hoş gördüğü bir şey değil yılın bütün günlerini oruçlu geçirelim yok böyle bir şey yok hatta 3 ayların tamamını bile oruçlu geçirmek yok. Siz tuttunuz diye vardır diyemezsiniz ama yok işte sünnette böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla hani pazartesi tutarsınız, perşembe tutarsınız, bir tutarsınız bir tutmazsınız. Mesela e, Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay olarak tarif ediliyor. Tanıyanları tarafından. Dolayısıyla sünnetin içerisinde Şaban ayında Ramazan'dan sonra en çok e, oruç tutulabilecek ay olarak tarif edebilirsiniz ama... Bu şu demek değil Ramazan e, Şaban'ın tamamını e, bir gün oruçluydu bir gün değildi bakıyorduk hiç oruç oruçluymuş gibi hissediyorduk bir de bakıyoruz hep oruçluymuş gibi zannediyorduk yani etrafındaki insanların algılarıyla e, bize tarif edilmiş durumlar aslında fakat ne yaparsak yapalım Ramazan'dan başka oruç konusunda daha aşırı gidemeyiz. O kendi içerisinde bile yani imsakla iftar vaktini de taşıramazsınız. O da doğru değil. Daha fazla tutayım saat olarak daha müttaki olayım. Öyle bir öyle bir hikaye de yok yani. Şimdi dolayısıyla zaten kendi içerisinde yoğunlaşılan bir dönemde devam eden ibadet nasıl olur? Valla Ramazan'da Kur'an okuyoruz. O zaman her zaman okuyalım. E Ramazan'da kadar okuyamam. O zaman Ramazan'da da her zaman gibi okuyabilirsin sorun yok. Ama yeter ki her zaman oku. O zaman Ramazan'da düşüreyim. E, sonra da okumayayım zaten diyemezsiniz Vallahi ramazan haricinde diyelim ki e, cemaziyel evvel ayındasınız cemaziyel ayındasınız atıyorum yani çünkü mila terkümde her aya denk geliyor bu sene ramazan nisan ayına denk gelecek 2 Nisanla, 2 mayıs arasında e, geçen sene öyle değil geçen sene 3 sene önce tamamen mayıs ayıydı 5 sene önce haziran ayıydı filan neyse işte her üç yılda bir ay atıyor Milad-ı Hakim'de. Dolayısıyla şöyle değil miyiz? Yani ben e, Zilkade ayında e, okumayayım o zaman. E, o zaman Ramazan'da da okuyayım. Madem devamlısını istiyor din. Öyle değil. Az da olsa devamlısını istiyor. Yani istikrar istiyor. Coşup ondan sonra terk etmek değil. Çünkü bu insan fıtratına, madem din fıtrata çağırıyor, insan fıtratına e, sorunlu bir bakış açısı olur. Yani insan unutan bir varlıktır. Bunu hain kelimesi Türkçe'de çok dejenere oldu biliyorsunuz. Yani sırtını dönebilen bir varlıktır. Bir gün çok yoğunlaştığı bir şeye ikinci gün sırtını dönebilir. İkinci gün aniden unutabilir çünkü yerine başka şeyler koyabilir. Dolayısıyla aslında ibadette az da olsa devamlı olan demek o hep olsun, yerine başka şey koymayın demek aslında. Yani Kur'an mı okuyorsunuz, Kur'an'la mı meşgul oluyorsunuz? Bendeki kavram gene sünnetin tarifiyle. Kur'an arkadaşlığı, Kur'an arkadaşlığınızın yerine başka bir arkadaş koymayın. Şu demek değil yani, başkalarıyla arkadaş olmayın falan, başka vakit geçirmeyin falan değil. Onun yerine başka şey koymayın, o devam etsin. Başka arkadaşlıklar olabilir, yani bir insan Kur'an okur okur ama film seyredemez diyemezsiniz. Kuran okursunuz filmde seyredersiniz. Yani e, müzik de dinleyebilirsiniz. Kur'an'da okursunuz. Başka zaman müzik de dinlersiniz. Şunu demiyor. Ona ayırdığın vakti de ona ayırır. Hepsinde Kur'an oku demiyor. Hayır. Kur'an'la meşgul okuyor oluyor musun? Namazla meşgul oluyor musun? Namazda duruyor musun? Oruç tutuyor musun? Onun yerine başka bir şey koyma. Onu yapmaya devam et. Onu yapmayıp orada bir boşluk oluştu ya. Onun yerine de herhangi bir şey doldurma demek. Az da olsa devamlı olan bu. Orayı boş bırakma. Çünkü doldurursun yani. Eninde sonunda doldurursun bunu. İnsan böyle bir varlık. Çünkü unutur. Hemen sırtını döner. Az da olsa devamlı olanı isteyen din aslında kendisini tevhide çağırdı, e, fıtrata çağırdı insanın fıtratına uygunluğunu da belirtmiş oluyor. Ne yapalım başlığı altında size ne yaparsak yapalım ama dikkatle yapalım ha, dört tane e, alt başlık saymış oldum. Size bir dikkat vurgusuyla yayını burada bitireceğim. Bu bir podcast yayını e, görüntülü bir yayın değil. E, şu dikkat vurgusuyla bu yayını noktalamış olayım. Şimdi canımız sıkkın. İsteksiziz. ibadete karşı da çok istekli sayılmaz diyelim. Öyle bir andayız. Lütfen şunu dikkate alın. Can sıkıntısı ve isteksizlik ibadetin değerini azaltmaz. Yani ibadet esnasında veya zaman diliminde, Ramazan gibi, 3 aylar gibi bir zaman diliminde de canımız sıkkın olarak ibadet yapıyoruz. Pek de motivasyonumuz yok. Aslında kendimizi itekli itekli zorluya zorluya yapıyoruz. İsteksiziz aslında. Ya bu her zaman şu demek değil. Yani benim dışarıda çok cezbeden şeyler var da onlara rağmen geliyorum falan. Bu değil. Yani aslında kolunu kaldırmak istemiyordur insan. Tamam hiç enerjisi kalmamıştır. Hiçbir şey yoktur. Öyle dünyalık keyfe zevke de yoktur. Aslında bakmayın. Ya yani böyle alternatif buymuş gibi de sunuluyor. O da doğru değil çoğu zaman. Bazen insan hiçbir şey yapmak istemez. İlla bu bir travma, depresyon şu bu filan diye anlatmak zorunda da değil. tanımlamak etiketlemek zorunda da değiliz. Ya yani Bir şey yapmak istemez insan. Sadece durmak ister. Vakit geçsin ister. Bazen bu can sıkıntısı ve isteksizliğin ibadetimizin değerini azalttığını düşünürüz. Sakın böyle düşünmeyin. Sakın. Aksine ibadetimizin değerinin azaltmasını değil, daha güçlü ihtimal şu, ibadetin değerini yükseltir. Size bir arkadaşına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tembihini hatırlatarak bitiriyorum. Namazının çok da öyle hani kendi de, bakın mesela bir sahabe geliyor. Hani yeterli olana karar verici olarak konuşuyor. Allah Resulü durduruyor onu. Hani dini yalnızca Allah'a sıkılmak dedim ya kulluk bilinci Allah emretmişken duygu ve akıl bütünlüğünü sağlamış bir müminin nasıl olması gerektiğine dair bir vurgu yapıyor. Namazının çok da bir şey olmadığını, yatıp kalkmak, eğilip kalkmaktan ibaret olduğunu söyleyen namazına değer biçen birisine şöyle diyor. Benim yaptığım bir şey değildir deyince asıl odur diyor. Yani bu ikinci kurduğum cümle var ya demin. Can sıkıntısı ve isteksizlik ibadetin değerini azaltmaz, unutulmaması gereken bir şeydir bu dedim. Aksine ibadetin değerini azaltma değil, fazlalaştırması daha da güçlü ihtimaldir dememin sebebi bu vurgu. Bazen hiçbir şey yapmak istemediğimiz zaman da yaptıklarımız çok şey olabilir. Lütfen bunu unutmayın sevgili dinleyenler. Bir peygamber duasıyla bitirelim. Madem böyle bu üç ay üzerine yapılmış duayla bitirelim. Allah'ım bize Recep'i ve Şaba'nın bu iki ayı, bu iki zaman dilimini mübarek kıl, bereketli kıl. E, bu iki bereketli zaman, zaman bereket bir şeyin artışı değildir. Mevcut da daha fazlalıktır aslında. Mevcudun e, kaliteli hale gelmesidir. E, ve bizi Ramazan ulaştır. Ramazan zaten bereketli bir şey ki hatırlarsanız başka bir hadiste e, açıkçak verilmiş gibi bir durum var. Değerlendirene yoksa zamanın üzerinden geçtiği herkese değil. Bu bir yanlış algı. Ramazanı gören herkes şöyle olur böyle olur diyemezsiniz. Bu dinin hani demin yukarıda dedim ya yani e, bir böyle İslam'ın özüyle çelişen bir ibadet teşkil etmek veya o teşkil ettiğimiz ibadete Cezalar veya mükafatlar koymak, İslam'ın özüyle çelişiyorsa onu ibadet yapmaz, sapkınlık yaparak. Şimdi Ramazanda da şöyle diyemezsiniz, Ramazan yaşamış herkes affolur, Ramazan görmüş herkes affolur. Öyle bir ifade yok çünkü, hiçbir yerde. Öyle bir şey olmaz. Affolacaklar Ramazanda bir şeyler yapmış olanlardan olur. Her yapan da affolmayabilir. Mesela yani böyle her zaman açık ucu açık bir şey değil. Dolayısıyla güzel bir dua yani bu duayı amin diyelik bitireyim. Ee, önümüzdeki bu yaklaşık 90 günlük güzel zamanı Rabbim 90 gün 90 gündür 95 gün 100 gün 900 gün olmaz. Yani herkes gibi biz de günü 24 saat çevireceğiz yaşayacağız. Herkes gibi zaman nehri üzerimizden akıp gidecek. Bir daha aynı suya temas etmemek şartıyla hatta. Allah'tan o yaşadığımız zaman dilimlerinde sonrasının da rengini belirleyecek güzel haller, nitelikli, kaliteli zaman dilimleri yaşatmasını dilerim. Şimdiden üç aylarınızı tebrik ediyorum. Ramazan'a ulaşmayı, en sonunda da Ramazan bitişinde de bayrama ulaşmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet.